0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatlakozz az öveget, és ülj be a parallaksisba.
2: Parallaksis.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, benne pedig a szokolébresztő élőben a stúdióból részint. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és mivel ez egy élő adás, ezért adástelefonszám is jár hozzá, és mivel annyira rég volt már betelefonálgatás, mivel hogy három és fél hónapja fel konzervről ment a szokolébresztő, ezért most szakítunk azzal a szokásos gyakorlat csak a legvégén klattyinton fel a felklattyintható gombot, ami beengedi a hívásokat, úgyhogy mondom is, hogy az adás telefonszám az budapesti előhívó szám után a 2015 3773 as de nem csak én vagyok itt egyedül, hanem virtuálisan a Skype-on, ha minden igaz, itt vannak állandó szakértő barátaink is, vagyis Pál Andris, aki a Messi Budáról jelentkezik be, és Werner Norbi, aki pedig Brunó-ból van a vonalban. Na most kérdés, hogy tényleg itt vagytok-e, illetve hogy tényleg hallatszotok, e hogy valami adjatok ki, valami hangot magatokból létszi. Sziasztok! Jó reggelt! Mind hát. a ketten itt vannak. És is ha, halljátok, hát. amiket én mondok, ezek szerint.
0: Örület. Igen, igen. Mi,
1: mikre képes a modern
2: technológia? Hát ez fantasztikus. Na, szóval... Egyébként igen. Pont azon gondolkodom itten, hogy, hogy, hogy bedugok a monitor oldalán lévő USB csatlakozóra egy szoftver rádiót, és elkezdem közben hallgatni saját magunkat. És akkor, hogy visszahallom, akkor az úgy 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 jó. <laughs> igen, igen.
1: Ugye minden esetre az minden esetre nem lenne nekünk jó, de ha fülesbe teszed ezt, akkor nyugodtan. Minden esetre az nem jó, amikor visszahalljuk magunkat, ilyen egy-két második. Nem, nem,
2: nem, nem. Nem csak pont az, hogy a technika ördöge, az, az működik, és hogy nem kell falra festeni, meg ilyesmi. <gül> Így van. Na, hát ugye
1: az a, a mai adásnak az az ürügye, vagy témája, vagy mi, hogy is mondjam ezt, hogy, hogy az van, hogy ugye azt már jól kitárgyaltuk, hogy a a szokolébresztő kedvenc műholdja, a, az általatok fejlesztett GRB-alfa, az ugye már kitűnően Rió régóta keringoda fönt. Ugye erről már több izben beszámoltunk. És Holnap
2: után hát ez a fél éves
1: Ez az. Nagyon fél éve ott kering fönn a picike, akit egyébként már a születése előtt ugye végig követünk az adásban, hiszen amikor először került szóba, végül is a Camelot Project, aminek valamilyen módon ez is a része, az, az akkor, még, akkor még a Tilos Rádió a Mária utcai stúdióban volt, és akkor Májsz vezette a műsor gyakorlatilag, és akkor ott beszélgettünk először erről a dologról, ami hát mit tudom én, két éve volt, vagy valami ilyesmi, vagy mit tudom én, még talán nem is több. Az
2: a három is, kiszámolja már, igen.
1: Nagyon brutál. Na és akkor még ehhez képest a döbbenetes tény, hogy a kis, a t- 13x10x10, vagy valami ilyesmi centiméteres kis kjúbszatnyi ami lényegében az első Magyarországon épített csillagászati műhold. Annak ellenére persze, hogy ez egy koprodukciós műhold, tehát ez egy, egy, majd mindjárt elmondjátok, azért emlékeztessük a hallgatókat, ugye? Tehát a Werner barátunk ugye sem véletlenül Brönnobból, Csehországból, vagyis Morvaországból jelentkezik be, szóval ez egy koprodukció, de a lényeg az, hogy ami viszont azóta történt, hogy legutóbb beszéltünk, erről a műholdról, az az volt, hogy időközben elkezdett jönni belőle a tudomány, tehát már többször is detektáltatok vele gamma felvillanásokat, amiért odakültétek a műholdat. Úgyhogy ezt az adásnak kell, hogy legyen egy olyan pontja, amikor megbeszéljük, hogy mi a túró az a gamma felvillanás, mármint csillagászatilag, hogy mi hozza ezeket létre, mert ebben rájöttem, hogy ezt még sose beszéltük meg, ahhoz képest, hogy mennyi szó volt a gamma felvillanásokról, de most akkor átadom a terepet, Hát meg Norbinak először, tudod, azért a Norbinak, mert Norbi az egy, a, a Norbinak ugye, mit tudom én, hogy mondtad, 22 perc múlva egy Zoom-meetingben kell részt venned, úgyhogy te nem leszel velünk végig. Na de mi újság oda Bruno-ban? És, és hogy vannak ezek a detektálások, vagy hogy kell ezt mondani szépen, nem tudom, azok az észlelések, mi a helyzet a gamma felvillanásokkal és a GRB alfával?
0: Na de akkor először mondjuk el, hogy mi kell Gemma No Na ez az, hogy... igen, igen,
2: én magam is erre vágyok már régóta. Megtudom. Igen, igen, én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy már elmondtuk, csak az annyira régen volt, és még az annyira a korai óra hívóra óra rá, hogy lepéltelen nem emlékszem rá, hogy akkor beszéltünk volna erről, mert az annyira korán van, hogy akkor hogy az ember nem emlékszik, hogy mit csinál. van egy ilyen rossz szokásom,
1: hogy vissza hallgatni az archívumból az adásokat, hogy
2: idegesítsem
1: saját magamat az elemzésével a mindenféle szövegeimnek.
2: És akkor akkor tudod konfirmálni azt, hogy valójában még nem mondtuk el? Hát nem nem nem
1: elégségesen mondtuk el, hogy mik azok a csillagászati folyamatok, amikből ilyen brutális nagy energiájú sugárzás tud kijönni, hogy majd mindjárt elmondjátok, hogy milyen messziről az az, milyen régről. Jöttek ilyen nagy energiájú fotonok, amik pont eltalálták ezt az icipici kis rubik kockányi bigyót, amit oda küldetek föl. Szóval, hogy mi, mi, mi ez a fizikai folyamat, ami, vagy mik ezek a fizikai folyamatok, amik létrehoznak egy olyan gamma felvillanást, mint amit például észleltetek?
0: Na, a, a gamma felvillanások legnagyobb része, két csoportba osztható úgynevezett rövid gamma felvillanások, amelyek kevesebb, mint két másodpercig tartanak, és az úgynevezett hosszú gamma amelyek több tíz, vagy akár több száz másodpercig tartanak. A hosszú gamma felvillanások olyankor keletkeznek, amikor nagyon masszív, nagyon nehéz, több, mint tíz nap tömegnyi, akár több, mint huszonöt nap tömegnyi gyorsan forgó csillag, az élete végén összeomlik, mondjuk egy fekete lyukká változik. És olyankor ennek az összeomlás utolsó pillanatjaiban, a legvégén, jettek, kiáramlások jönnek létre. És ezek a nagyon erős jettek, ezek egy része olyankor, pont a föld felé néz, és hogyha egy ilyen jet a föld felé néz, akkor az égbolton meglátunk egy gamma felvillanást. Az úgynevezett rövid gamma pedig olyankor keletkeznek, amikor két neutroncsillag összeütközik, összeolvad, és olyankor is ilyen jetek jönnek létre, és hogyha ez a jet a föld felé néz, akkor egy rövid egy másodpercig tartó gamma látunk meg az égen.
1: Jó, oké, az jetről értem, hogy az valami irányított nyaláb, ugye? Most azt az nem értem, hogy igazából, egy biztos lehet, hogy ez nem is lehet egy két percben megbeszélni, de, de miért, miért egy keskeny nyalábban jönnek ki ezek a ezek a, de ugye kedves gyerekek, a gamma, a gamma az fény, csak nagyon nagy az energiája. Ugye ezt még ide nem mondtuk el, ugye több szinten kell, kell megbeszélni a dolgokat. Ugye szóval a gamma, azok a gamma sugárzás, az fotonokat jelent, vagyis hát olyat, mint amit a szemünkkel is látunk, csak sokkal nagyobb energiával rendelkezik, amit már nem látunk a szemünkkel, mert hát igen. Na, de hogy miért, miért ilyen keskeny sugárnyalábokban, vagy amiket jeteknek hívtak? Tehát, hogy mi, miért így irányítva hagyják el azt, amikor például összekocszan két neutroncsillag, akkor miért, miért pont nyalábban megy ki, miért nem minden irányba, vagy hogy van ez?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ezt talán ott kezdeném, hogy honnan tudjuk, hogy, hogy nyalábban megy ki. A gammafélvilágításokat már 60, 1967-ben észlelték amerikai katonai műholdak, Na igen, Amerika. ezt
1: mesélted, hogy amiket azért küldtek föl, hogy a szovjet okay. atomkísérleteket <gül> lássák. Igen, igen. Na igen, igen. igen. És
0: aztán a 70-es, 80-es években óriási nagy uh, kérdés volt, hogy mik ezek a villanások, mert ezek óriási energiát termelnek. És a 90-es években pedig kiderült, hogy, hogy ezek a gammafelvilánások valójában. Uh, extragalaktikus távolságokból jönnek, tehát távoli galaxisokból. És hogyha megnézzük, hogy milyen mekkora energia kellene hozzá, hogy, hogy egy, egy, egy ekkora fényes valamit lássunk az égbolton, akkor kiderül, hogy, hogy ilyen, ilyen száz meg ezer szupernoványi energia kellene ahhoz, hogy, hogy, hogy létrejöjön egy távoli galaxisban egy, egy ilyen gamma no Na és uh, uh, kiderült, hogy, hogy nincsenek ott ekkora energiák, Aha. ezeket tulajdonképpen szupernovák hozzák létre, csak az az energia nem... A ja, mert a, igen, szupernovánál
1: irányban. azt feltételezett, hogy ott minden irányban ugyanolyan intenzitással megy ki, ugye, a cucc, és akkor ezért mondod, ha így lenne, akkor akkora energiája lenne, amire nincsen keret.
0: De valójában ez még a szupernovákra sem igaz. <gül> Ott sem minden irányba egyformán megy ki a cucc, de a gamma-felvillanásoknál még inkább nem igaz. Ott ilyen vékony nyalábokba megy ki az energia, és hogyha ezt átszámoljuk ezekre a nyalábokra, akkor tulajdonképpen körülbelül akkora energia szabadulott fel, mint egy szupernovánál.
1: Jó. Oké, okay, ez egy érdekes dolog, tehát akkor így lehetett indirekte kitalálni, hogy a világon nincs akkora energia, hogy ez, ez úgymond izotróp módon, vagyis minden irányba ugyanúgy tágúj, tá, terjedjen, tehát akkor csak is nagyon irányfüggő módon terjedhet. Ez viszont azt is jelenti egyébként, Józan Paraszti esszel, hogy baromi ritka a dolog, mert ugye mennyi az esélye már, hogy pont felénk nézzem ennyi alá. Most könnyedén átsiklok de, de, de a fölött, nem hogy... ritka.
0: Aha. Nem ritka, mert naponta ilyen két gamafelvillanás történik meg átlagosan az égbolton, mert nagy a világegyetem, és ezeket a világegyetem határáig áll. Úgyhogy a látható világegyetem határáról is tudunk észlelni gamafelvillanás. Jó,
1: igen, mert hiszen mivel vonal mentén terjed, ezért viszont az sem igaz rá, hogy, a, hogy például, ha kétszer messzebb van, akkor négyszer halványabb, ugye, mint, tehát, hogy például ez nem igaz, mert hogyha egy egy, egy, egy tényleg egy vonal egy mentén küldi az összes fényt, úgymond, vagy hát gamma fotont, ugye, akkor ez azt jelenti, hogy lényegében, ha baromi messze van, akkor is meglepően jól észlelhető kell, hogy legyen, hogyha éppen olyan szerencsénk van, hogy felénk áll a nyaláb, ugye? De Igen. Ezt... Hát
0: itt inkább arról van szó, hogy nagyon-nagyon fényesek Igen. ezek a gamma felvillanások, és mivel, hogy ennyire fényesek, még egy kiuszátal is egy de 10 centiméteres műholdal is észlelni lehet őket.
1: Na és hányat láttatok belőle? Ez a nagy kérdés. Mert én kettőről tudok, de, de
0: fél, ugye félét hogy mondtátok, hogy hármát. már hármát, Na. és fokozódik a dolog. Az első gemmafelvillanásnak csak úgymond a farkát kaptuk el, a fénygörbé nek csak, csak, csak a farkát, Úgyhogy nem láttuk azt, amikor a legfényesebb volt, viszont megláttuk, ahogy, ahogy gyengül a fényessége. A másik gamma az pedig 15 nappal később, tehát az elsőt augusztus 7-én észleltük, a másodikat augusztus 22-én, és képzeld el, ez a gamma felvillanás fotonjai 10 milliárd éven keresztül utaztak a Világegyetembe, még végül a mi kis detektorunkba Estek bele.
1: Tö, őrület.
0: Úgyhogy úgy, óriási nagy távolságból jöttek, és az utolsó gamma pedig egy rövid, két neutron csillag összeolvadásából származik, és ezt szeptember 9-én. De eszállt. hogy a
1: túróban van az, hogy öt hónapig ott műhold, és nincs semmi, és akkor egy hónapon belül van három?
2: Ez azért
0: van, mert megváltoztat a megfigyelési <gül> a
2: Aha, aha. Mi is, mi is tanuljuk itt, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket kezelni, úgyhogy végül is, végül is az, a, az, a, az a kulcsa a dolognak, hogy, hogy mi is rájövünk, hogy na akkor, hogyha ilyen meg ilyen mérési módokat kapcsolunk be, így meg így töltjük le az adatokat, akkor azért valójában jóval hatékonyabb, mint hogyha nem úgy csináljuk.
1: Aha, jó, tehát akkor nem arról van szó, hogy most valami az univerzum hirtelen kapcsolt a, a gamma effektet, hogy, hogy a ti tiszteletetekre öt hónap után. A, viszont ugye az van, hogy nyilván ezt másoknak is meg kellett figyelni, hogy tudjátok, hogy ez tényleg az, nem? Vagy volt olyan, amit konkrétan ti fedeztetek föl, tehát, fel, tehát a gamma felvírás, nyilván tudom, hogy nincs tele a világ még ugye gamma csillagászati eszközökkel. Tehát elég nehéz egyet megfigyelni, pláne az elejét, amit mondtad is, Norbi, hogy csak a farkát kaptátok de, de, el.
0: De, 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 még, de még ehhez, amelyiknek csak a farkát kaptuk el, még ehhez hozzátennék esetleg valamit, hogyha, hogyha van egy percen.
1: Figyelj, te tudod hány percet van, mert te vagy az de, de, az de. ember, aki elmegy, és akkor utána úgyis Andrist fogom nyúzni. Jó.
0: Oké, úgyhogy ehhez elmondok egy dolgot. A detektorunkat, amikor bekapcsoljuk, akkor először csinálunk mindig teljes felbontásban egy 60 másodperces spektrumot. Utána egy másik 60 másodperces spektrumot a detektorunk másik vonalán. Úgyhogy ilyen spektrumokat csak egyszer egy pár napban figyelünk meg. 60 másodpercig. Egyszer egy pár nap alatt, és még, még, még előtte, meg még ritkában csináltuk ezt. És most képzeld el, hogy pont amikor egy teljes felbontású spektrumot mértünk, akkor robbant fel, akkor, akkor, akkor érkezett meg ez a gamma felvillanás. És utána, ahogy megmértük a spektrumot, akkor kezdtük figyelni az úgynevezett fénygörbét, úgyhogy négy másodperces felbontással kezdtük figyelni az égboltot, és akkor fogtuk meg a farkát a gamma viszont a gamma legfényesebb részéből egy teljes felbontású spektrumunk van. Ó. Ez már mekkora szerencse.
1: Hát igen, ez mondjuk tényleg Ez viszont tényleg tényleg nagy szerencse. És akkor, de Egyébként meg ti voltatok az elsők, akik azt a felvillanást észlelték?
0: Mert uh, velünk együtt észlelték más műholdak is ezt aha, a felvillanást.
1: És akkor itt ki, akból már akkor lehet tudni ezek szerint, mert nyilván, ha csak ti észleltétek volna, azért kérdem, akkor nem lehetne tudni, hogy ez honnan jött.
0: Vagyis... A, a másodikat tudjuk, hogy honnan jött. Aha. Talán a harmadikat is, az elsőben nem vagyok biztos, hogy tudjuk, hogy honnan jött.
1: Uh-huh. Tehát, hogy ö, igen, most egyébként a, tá, a távolságát, meg hogy pont, hogy van belőle, tehát, hogy va, azt akartam még megkérdezni, állnaív módon, hogy azt mondtad például ezt a 10 milliárd fény, fényévest, hogy 10 milliárd ö, éven keresztül volt úton a kis gamma még ami eltrafálta a csodaszép kis uh, origamiba csomagolt detektort a kis műholdon. Szóval az van, hogy honnan tudjátok, hogy az 10 milliárd éve indult el. Tehát én azt gondolnám pont, hogy ahhoz ugye spektrum... hops, ez Igen. egy telefon? Várja. Aha, figyeljetek, jön egy telefon, ezt én föl fogom venni.
2: Halljuk, nagyon jó. Halló?
3: Jó reggelt, csak hallgatom az adást egy ide, és az iránt érdeklődnék, hogy ezek gondolom ilyen mérőműszerekkel, vagy ilyen való megfigyelések, ezek a, tehát ezek a fényjelenségek, tehát hogy nem szabad szemmel, vagy ezeket szabad szemmel is esetleg lehet nyomon követni?
1: De ezek még a légkörbe se jutnak be, ugye, mert ez a, ez a gamma sugárzás, ez olyan, mint a fény, de nem a látható fény, hanem nagy energiai sugárzás, úgyhogy, nem, úgyhogy pont ezért, ugye, amit a, az urak itt készítettek, az egy icipici kis műhold, amin van egy érzékelő, ami odafönt detektálja, amikor becsapódik. Tehát igazából nem is, még távcsőnek se nagyon nevezném, hanem igazából olyan, mint egy fénydetektor, csak ugye nem fénydetektál, hanem ez, ezt...
3: ez, ez esetleg a fényszmog miatt? Van, tehát hogy, hogy a világűrből ez, ez jobban látható esetleg, vagy a... Nem, miért, eh,
1: hát majd akkor átadom itt a tanultabb fizikus kollégáknak a szót.
3: Nem, csak az, azért, azért, de, azért, az, azért kérdezem, mert hogy, hogy, tehát akkor, hogy ha az ember mondjuk esetleg valamilyen nagy szerencse, vagy nem tudom, bármilyen véletlen folyamán esetleg lát valami fényet de nem ilyen nagy fényjelenséget, hanem mondjuk olyat, mint hogyha ugye, és, csillagos égbolton, egy éjszaka mondjuk egy, valahol nagyon-nagyon messze egy ilyen kis vakúfény így felvillan egy pillanat, de, de úgy, hogy mm. nagyon messze, nagyon apró. Most akkor az lehet valami hasonló, vagy az csak valami, mit tudom, űrszemét felrobbant, neki ment egy műhold valaminek. <gül> Tehát, csak mm. már, hogy én láttam ilyet. Igen, én is a, láttam egy múl és, és senki nem fog tudni erre választolni, hogy ez mi volt nyilván. Az,
1: azt megkérdezhetem, hogy ez hanyas években volt, amikor láttad?
3: Az, az egyik az 2012-ben volt, hajnali 6 órakor Hollandiában, vagy elég egy gyönyörű tiszta smogmentes, fénymentes kora reggel. A, a másik pedig szerintem az egy ilyen két évvel ezelőtt lehetett. És két az is évvel szükség, ezelőtt. Éjszak,
1: Na egyébként én is láttam a floridai égen egy ilyet néhány hete, és egyébként a régebben, amik ilyen így néztek ki, ami kb. stimmel a leíráshoz, amit adtál, az Aha. az iridium nevű kommunikációs műholdaknak a napelemein visszatükröződő fény volt, az Aha. pont így nézett ki. Jó, 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 oké, és, oké akkor és ezeket megnyugodtam, úgy, egy, ezeket nem hívták, hogy nem egy magnetát láttam
3: kora a reggel így a hát, volt. Így, nem
1: kizárni, ugye? Nyilván az ember nem a gamma lát, mert az tényleg nem jön át a légkörön, és nem az elektroszmog miatt, hanem egyszerűen azért, mert mert az atomokból, meg molekulákból van a levegő. Tehát, hogy, aha, aha, aha. Tehát, hogy, hogy nem, ez nem, nem mi vagyunk itt most ebben a rosszak, hanem nagyon jó, hogy a gamma nem jön ide le. Okay, mert, persze, persze, világos, hogy a szénnyomás nem a Köszönöm, hallgatom az adatokat. Ja, szóval igen, m- igen, m- igen, szóval ugye köszönöm. ezt így nehéz megmondani. Azért köszönöm. kérdeztem amúgy, köszönjük a betelefonást, azért kérdeztem, hogy mikor mikor láttad egyébként, vagyis már közben letett a telefonálónk, de ugye az, a, a, ugye az iridium műholdak most már nem villognak úgy, mert már nem használják őket, és már csak sodródnak, bugdácsolnak, de régebben ugye jól előre lehetett jelezni, hogy mikor lát az ember egy nagy villanást az égen.
2: Na, de az, az... Aztán, hogy elég sok még én, volt van, ami még, még nem forog, meg így igen. Ugyamogy, igen, ö, és... igen, mondom, én is két hete láttam egy ugyan ilyet, mint
1: a régi, jó régi iridium villanások. <laughs> Na, ez érdekes. Én még
0: ehhez hat, 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 hozzá, hogy, hogy nem kizárt, hogy az ember véletlenül ö, ö, optikai fényben, saját szemmel, és meglát egy gamma felvillanást. mert amikor ezek a jetek, beleütköznek a környező anyagban, akkor keletkezik az úgynevezett afterglow, ami magyarul utófény vagy.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. igen 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 én elhiszem, mert jól és, és 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 ez pont optikaiban is fényes tud lenni, és uh, voltak olyan utófény megfigyelések, amelyek fényesebbek voltak, mint a leghalványabb csillagán, amit az ember szabad szemmel láthat, úgyhogy, úgyhogy ezeket még, még, hmm. még, még szabad szemmel is láthatná az ember. De
1: ez nagyon durva. Jó, én valami ilyen olcsó, olcsó dumával akartam jönni, hogy hát szupernová tervileg lehet látni szabad szemmel, és akkor ugye van gamma is. Meg, meg jön egy adag, mit tudom én. Látható fény is, hogyha éppen olyan dolog történik. Tehát, hogy Nyilván, amikor egy ilyen jelenség történik, ha közel történne, nem biztos, hogy ez túl egészséges lenne, de hogyha olyan közel történne a naprendszerhez, akkor azt lehetne látni, és nem csak a gammából jönne, akkor fény.
0: Ezt autófényt még egy távoli galaxisból is lehet. Ja, az látni.
1: utófény igen, azt értem, igen, igen. Hát őrület. Na, hát igen, persze ezt nem tudjuk meg, hogy 2012. Bán azon a bizonyos hajnalon mi lehetett? De sok minden lehetett. De ugye elsőre azért az ember nem erre tippelne. <gül> igen. Akkor az egy valószínűbb magyarázat, hogy, hogy igen, ezek a bukdácsoló műholdak, amik megkeserítik néha a csillagászok életét, azok azt csinálják, hogy éppen úgy fordulnak a bazinagy napelemei, hogy visszatükrözik a napfényét az ember szemébe, aki itt már sötétben figyeli az eget. Vagy ugye jellemzően nyilván sötétedéskor vagy hajnal előtt amikor ezek a relatíve alacsony a levő műholdak úgy állnak. Hogy
2: igen, még... igen, 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 tehát hogyha ezt, ezt valaki tényleg sötétedés után vagy, vagy közvetlenül kivilágosodás előtt látja, akkor azért sokkal nagyobb a hogy ez műhold. Igen, és ezért is nyár... gondoltam, mert ugye
1: emberünk azt mondta, hogy, hogy, hogy ugye reggel hat körül Hollandiából, hát, az tehát közepes szélességről mérség.
2: Az, az abszolút már simán lehet. Na Most persze azért ezek tényleg annyira fényes, energikus törések, hogy lehet, hogy jobb, hogyha nem látjuk, ugye van egy ilyen elmélet is, ami még viszonylag tartja magát, tehát egy abszolút rajta van a shortlisten, hogy, hogy, hogy működik, hogy az Ordovicium szilúr kihalási eseményt
1: is. Na ezt mesél gyorsan, mert ez marha jó, az ilyesmiket szeretjük. Igen, hogy...
2: igen, 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 tehát hogy, hogy ez, a, ez, egy, ez, ez ugye hasonló, hogy a 65 évvel ezelőtt ugye kisbolygó becsapódás, és akkor kihaltak a dinoszauruszok, és ugye 450 millió évvel ezelőtt volt ez, ugye ez a két föltörténik kornak a határ, ugye a föltörténik koroknak a határ, pontosan a kihalási események, tehát ugye a, a flórafauna megváltozáshoz szokták ugye kötni, már úgy definiálják ugye ezeknek a föltörténik korszakoknak a határát, és hát abból az egyik az olyan, ahol, ahol itt a mindenféle ilyen, ilyen jószágoknak a statisztikája alapján, ugye még az is, az is felmerülhet, hogy annak a legnagyobb valószínű annak viszonylag nagy van, hogy az is lehetett egy gamma felvillanás. Nyilván az közeli galaxis vagy közeli galaxis belé, és akkor pont erre pont erre tolt a, a, a azt a nyelvábot. Igen. igen Aha. A nyilaláb, és hát igen. hogy ez
1: Ordovicium szilúr kihalási esemény. hát
2: sőt, igen. Sőt, 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 sőt még itt olyan, olyan is van, hogy, hogy a szén 14 izotópoknak a, az arányának a megváltozásából még, még időszámításunk után 270 valahányban is lehet, hogy azt is egy rövid gamma felülönás. Ö, okozhatta, hogy, hogy megváltoznak az izotóparányok kicsit a földön. Most ez hogyan az jó kérdés, ez mindenki kicsit jobban utána kéne menni, de hogy ezeknek, a, ezeknek az eseményeknek Igen, azért jó, Igen, jó, az, jó, jó a, az elég kurva a, a, a,
1: Az ismert, ugye az ismert dolog, hogy, hogy egyébként a radiokarbon ö, ö, kormeghatározást azt újra kellett kalibrálni akkor, amikor az emberek rájöttek, hogy a 40-es évek óta zajló atomkísérletek miatt ugye, megváltozott az az izotó parány, ami ugye a referencia szintként szolgált, tehát ami most van, az nem ugyanolyan, mint mondjuk, ami 1930-ban volt az arány, és akkor a, ha erre rákorrigálsz, akkor hirtelen évszázadokat, vagy akár évezredeket csúszik arrébb az, hogy, az, hogy, hogy ugye az ilyen kormeghatározási dolgok. Szóval ez nagyon érdekes, ez biztos tehát a, igen, tehát az biztos, hogy ezt a C14-es dolgot, ez, ez befolyásolja egy ilyen esemény, Mi, ugye, a, mert ugyan orbitól tudjuk, hogy eleve a gamma felülállások é- észlelését ugye hallottuk, annak köszönhetjük, hogy atomrobbantásokat figyeltek meg, tehát, vagy azt akartak megfigyelni, és akkor kiderült, hogy ja, néhány ö, milliárd ö, fényével arébról jött, de, de egyébként, egyébként, Norbi itt vagy még velünk, csak azért, mert ütött az órád, azt hiszem.
0: Igen, itt vagyok, és nekem mennem kell, úgyhogy el is búcsúzok.
1: Na, hát nagyon köszi a bejelentkezést. Egy élmény volt, folytatjuk hamarosan, és akkor... Jó beszélgetést
0: kívánok. Ja, neked is,
1: a más más emberekkel. Nem haragszunk, nem gáz, nem nyugodtan semmi. Kérsz Na, jó, oké. Na, szóval itt itt vagy egyébként, itt itt fúrnak, faragnak, vagy vagy füvegynyírnak, vagy én nem tudom, mi történik a Tilos Rádió előtt. Na, mindegy, itt van... van, Vannak munkálatok itt, most lehet, hogy becsukom az ablakot. Mindegy. Egy biztos, ezek ilyen kis kulisszatitkok, amit megosztunk a hallgatósággal. Na, viszont, akkor nézd, mélyedjünk el egy picit a technikai dolgokban, mert ugye, ugye azt már előtte ugye, nagy, büszkén elmesélted, és, és nem győződtük azóta is hangsúlyozni, hogy mennyire menő már, hogy a GRB alfa az első olyan miniműhold, vagyis cubes ami, ami ki, úgy, úgy megy föl, hogy lehetőség van a földről updateelni az ott futó fedélzeti szoftvert és frissítéseket küldeni a, a műholdra lényegében. Amit, Igen. És akkor ezt akartam kérdezni, ez lehet, hogy egy ilyen izé, kínos kérdés, vagy nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy ez hogyan zajlik, meg hol tart. Mert azt tudom, hogy fél éve fönt van a műhold, de hogy itt folyamatosan.
2: De nem, nem nem, hogy annyira ez... nem, nem durva, bár mondjuk azért elég gyakran kérdezik meg tőlem a többiek, hogy na, na, na mikor lesz a következő, mert ugye ez, hogy, az, hogy ennyi ideig tartott ez a, ez a bevezető fázis van, míg itt tanulgattuk a detektornak, meg ugye egyáltalán a műholdnak a hatékony üzemeltetését, az, az, az többek között ugye ezért is van, mert hogy hát a szoftverem meg azért kéne reszelni egy picit, ez folyamatban van úgyhogy abszolút dolgozgatunk, dolgozgatok itt itten rajta, hogy, hogy, hogy akkor ez még jobb legyen, még faszább, és akkor utána majd megy föl a következő, következő adag valamikor. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy pár hét múlva, tehát ez egy viszonylag stabil válasz, már hónapok óta pár hét, de, de most már azért egy egész jó koncepciót kezdenek kialakulni, hogy hogyan. Mert hát ugye ez is, egy, ez is egy nagyon jó dolog, hogy, hogy azért a meglévő se annyira rossz olyan értelemben, hogy hogy azért mégiscsak detektálunk itt mindenféle érdekes dolgokat. És akkor az újabb, újabb kiadásnak meg pont az a lényege, hogy hát én, én mondjuk optimista vagyok, tehát hogy akár tízszer is tudunk majd látni, időegységre vonatkozólag, de már egy-kettes-hármas szorzóval Na is de is jó Ugye ami,
1: Amit a Norbi mondott, ugye az az volt, hogy útközben kellett rátanulni arra, hogy milyen módszerrel lehet meglátni. Tehát akkor ezek szerint mégis voltak már valami update-ek.
2: Persze, 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 igen. Az egész, mert mert ugye az egésznek a fejlesztési ciklusa az az egészen meglepően rövid idő volt, így így, tavaly ilyenkor, ugye még még szinte azt lehet mondani, sehol nem volt voltunk, de ez ez persze erős túlzás, de de gyakorlatilag ugye a rövid integrációs idők, meg meg a gyors start lehetőségeknek ugye van egy ilyen hátulütője, hogy hát az ember éppen hogy csak össze tudja rakni a detektort, meg ugye az egész rendszert, elektronikát, minden, és akkor gyakorlatilag arra volt csak időnk, hogy hogy kiteszteljük, hogy persze elektronikusan minden működik, minden periféria, minden kommunikáció, minden, minden a rendszer az teljesen jó, rendben van. Persze ez nyilván azt jelenti, hogy kalibrációs spektrumokat, kalibrációs méréseket, egyszerűbb mérésű üzemmódokat már tudott, tehát ez, ez, ez nyilván, azért ugye ezzel is egyenértékű, hál' Istennek, de úgy ment föl, hogy hát igen, ezen még az ő dolgozni kell, hogy hatékonyabb legyen, aztán már rögtön az első pár héten, az első egy hónapon belül kapott azért három frissítést is a jószág, úgyhogy kiderült az is, hogy valójában az egész ez működik, mint hogy maga a, a, a szoftver frissítésnek ez a lehetősége, teljesen jó, volt úgy, hogy hiszem a harmadik frissítés az úgy ment föl, hogy á, még egy-két apró dolgok gyorsan át kéne írni, ez tényleg a forráskódban három sor, á, nem baj, küldjük föl, jó lesz az. És akkor, és akkor az végülis tényleg egy átmenet alatt, tehát amikor a műhold áthúz így a fejünk fölött, az, az egy olyan tipikusan 8-10-10 pár perc. És mit, ilyen alatt gyakran lehet...
1: van ilyen lehetőség amúgy? Tehát, hogy milyen gyakran adódik ilyen 8-10 perces ablak? Úgy is kérdezhetném, hogy hogy hány hány vevőállomás van, ami ami veszi a cuccot.
2: Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés, és pont ezért is vagyok optimista. Ez egy picit ugye messzire vagy nem messzire vezet, ez egy kicsit így más téma, de akkor akkor nézzük meg ezeket így így sorrendben. Tehát, ugye az van, hogy a műholdpálya kb. merőleges a föld egyenlítőjére, sőt, egy kicsit még túl is van döntve, de, de ugye első közelítésbe tekinthetjük úgy, hogy majdnem merülleges. Azt jelenti, hogy van valamikor egy ilyen átmenet, meg pont fél nappal később, ugye csak akkor a másik irányba. Ugye egyik esetben hogy a délről jön éjszakra a műhold, ugye pont egyébként így a délelőtti órákban vannak ezek. Ugye először megjelenik ugye a keleti horizonton, ott ott is szintén dél dél-kelet, délkeletről megy, és úgy északkeleten eltűnik akkor utána pár, hát pár hát másfél óra múlva, 1 óra 36 perc múlva jön megint, akkor megint a délről éjszakról, akkor mondjuk kb. el tud húzni a fejünk fölött, és akkor, hát akkor lehet, hogy a következő másfél óra múlva lévő átmenetet már pont nem látjuk, de hogyha még látjuk, akkor éppen, hogy a délnyugatról följön, és akkor éjszak-nyugaton lemegy. De az is lehet, hogy ilyenkor már csak pár fok magassággal jön föl. És akkor utána fél nap szünet, és utána ugyanezt megismétli az esti, késő esti órákban, csak akkor ugye éjszakról jön délfelé, látszólag. Tehát ugye akkor a pályának a másik oldalán van, a pálya az nagyjából ugyanúgy áll, és csak a föld ugye kifordul alóla. Ugye ez, ez egy ilyen nagyon jól, Előre, na, előre dolog, ugye folyamatosan mérik, ugye nekünk is van GPS a műholdon, tehát tudja a hogy hol van jó esetben, a radarokkal is követik, tehát a Norádnak a katalógusait is szoktuk használni, ugye egyértelműen beazonosítható jószágokról van itt szó, és akkor ezeket szépen gyakorlatilag másodperc pontoságra el lehet jele, előre, előre lehet jelezni, hogy mikor melyik jószág, konkrétan például milyen kis, hogyha hol van, honnan jön, hova megy. Tehát az ugye az egyik dolog, és akkor hogy lehet tervezni. Tehát úgy általában azt úgy szoktunk számolni, hogy minden nap van két darab ilyen jó átmenet, amikor olyan kellemesen magasan megy a műhold, és akkor van három-négy olyan, ami azért egy kicsit új rosszabb, amikor tényleg csak ilyen 5-10 fokra jön föl, akkor már az a kommunikáció az nem feltétlenül a leghatékonyabb, bár egyébként ott is meglepően jó meglepően jó vételeket szoktak, vagy szoktunk ö, ö, venni. Na, ugye ez az egyik dolog. Ez amikor ugye van egy földi állomás, ami úgy interaktálgat a műholddal. Úgy, mi is fölküldünk neki egy-két izé, utasítást, hogy na akkor most ez van, ezt meg ezt kérjük, ezt meg ezt csinálja meg, és akkor a műhold meg azt mondja, hogy oké, okay, vagy azt mondja, hogy oké, okay, akkor nesze itt van, itt van néhány száz kilobájt adat, és akkor azokat törzs le. Ugye ez, ez, a, ez a tipikus. Tehát igazából ezt úgy használjuk, mint egy ilyen repkedő laboratórium. Tehát a műhold az magától csak ilyen jelzőfényeket küld, ilyen bíkönöket magyarul, aminek ugye az a lényeg, hogy oké, okay, köszi, életben vagyok, izé, ennyi a hőmérséklet, és, és minden olyan rendszer működik. Tehát körülbelül egy ilyen, Egyébként a rádióamatőrök által is dekódolható, egyszerűen dekódolható üzenetek formájában. Tehát ugye ez az egyik. Ugye ez, a, ez amikor azt mondjuk, hogy hát van egy dedikált antennaerdőnk, egy földi állomásunk így valahol, és akkor használjuk. Na de, és akkor ugye itt kezd izgalmassá válni a dolog, hogy hát van, említettem ezt a rádióamatőr dolgot, É, ami azt jelenti, hogy hát bárki, akinek ugye ezzel a, ezeken a frekvenciákon, az ismert kommunikációs módokon tudja venni, az ugye tudja, eh, eh, ugye a műholdunkat. Eh, műholdunkról letöltött adatokat ugye venni, és be tudja csatornázni hozzánk. És akkor így kezdtünk el, hát elsősorban a BMÉsekkel, ugye a Smog csapattal is együttműködni, hogy ők is veszik ugye mi műholdunkat, letárolják az adatokat, átküldik nekünk, és akkor azt is tudjuk növelni a letöltési hatékonyság, úgyhogy ezúton is köszi szépen még egyszer ott mindenkinek. Plusz még, mi is Nézzegetünk, ugye a szlovák kollégáknak is van egy nagyon jó kis földi állomásuk, Ez most így a nyár folyamán átalakítás, fejlesztés alatt volt, de most uh, újra elkezdtük azt is bevetni, használni, illetve mi is építettünk magunk, tehát pont így, a, ha, már, ha már én kutatási pályázatokból, meg ilyesmikből uh, fizettük a műholdnak a, a költségeinek a nagy részét, ugye azokból a pénzekből egy részéből építettünk egy ilyen kicsi kísérleti földi állomást, amit feltettünk a piszkés is. Uh, Uh, observatóriumunknak az egyik épületnek a tetejére, és azt is pont pár hete kezdtük el használni, és az is egész jól veszi. Ahhoz képest, hogy mi viszont meg egyáltalán nem értünk a rádiózáshoz, Úgyhogy azt a mi nem tudásunkat, meg tapasztalatlanságunkat kompenzáltuk, az ottani viszonylag rádiócsendes, sőt, hát nagyon rádiócsendes környezettel, mert ugye az ott van a Mátra közepén, ott nincsenek ilyen zavaró, ilyen telcsikék, meg, meg rádiós kapúnyitók, meg, meg egy csomó mindenki zavarók. az, az, az zavaró. hogy
1: a, a kékes
2: ott áll egy bazinagy tévétorony,
1: vagy micsoda, az nem, nem probléma?
2: Az, az, az ezek szerint annyira nem, bár mondjuk érdekes, tehát van egy ilyen megfigyelésünk, hogy, hogy pont, és ezt pont az elmúlt napokban néztük itt kollégákkal, hogy pont a, pont a keleti, ilyen kelet-dél-keleti irányba kicsit nagyobb a zaj. Valamilyen általános háttérző, tehát nem ilyen az zaj, hogy na valamelyik frekvencián valaki ottan sugároz, mint a fene, hanem, hanem ilyen zajszint, ilyen szint az, az ott egészen magas, amitől persze egész jó lehet még venni, de persze sokkal jobb lenne, az zaj szint alacsonyabb lenne. És mivel ez irányfüggő, ezért feltétlenül hogy nem saját magunkból jön a zaj, mm-hmm. most saját magunkból azt jelenti, hogy ezt az antennát ugye forgatni kell, a forgatáshoz az motorok kellene, a motor az árammal működik, ami árammal működik, az meg rádiózaj csinál. Tehát ugye az nem belőlünk jön a zaj, és ez simán lehet, hogy tényleg ott vagy a gajatetői, vagy a kékes tetői toronynak a vidékéről szabadul el mert ugye ott vannak nyilván mobilátjátszók, meg egy csomó minden vacak is, ami azért elég, eléggé szétszórt spektrumban össze-vissza sugározhat, és az már lehet, hogy kicsit nagyobb zajt csinál úgy bele a környezetbe. De tényleg ezt, ezt most így beszélgetjük, így simán lehet, hogy akár abból is jön a zaj.
1: Egy, egy, egy biztos, hogy, hogy arra kitűnően emlékszem, hogy amikor volt az asztrofizika laboratórium mérő gyakorlatunk a piszkestetői csillagvizsgálóban, akkor a konyhában ott a könnyen meg, jól megtapasztalhattuk, hogy a legjobban bejövő rádióadás az a Rádió Rock nevű Radio Ja igen, igen. tényleg, pontosan, a Rádió Antenna Rock, ami a Szlovákiából szűrődött tehát és kitűnő muzika szó. Igaz.
2: a mai napig hallgatom. Igen? Na, van, jó. Lát, persze, persze. Na, viszont ugye. más nem jön be, egyrészt, másrészt meg itt Na jó. jó, az is. Hogy...
1: Na de egyébként engem még, és a Werner Norbi egyébként elszabadult, anélkül, hogy igazából megválaszolt volna egy kérdést, ami engem még mindig nagyon piszkál. És hát
2: meg én sem válaszoltam meg minden, de igen. mindegy. Igen. Mondom, még van 10 valahány Na, mindegy. igen. Ha, Szóval
1: ilyen két dolog motoszkál, az egyik ez a frissítéses dolog, de nem akarom belét folytani ezt a dolgot, Tehát csak, még az, csak szerintem ez ide tartozik, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy vannak ezek a, a 6-8 perces ízék intervallumok, mondjuk. Na most annyi, de, de azt nem tudom, hogy milyen sávszélességgel lehet feltolni a dolgokat, tehát, hogy például, amit amit ti fölkültök. mert azt valamennyire még értem is, hogy, hogy, hogy ami lejön, az, hogy, az, az mennyi, de, de ami, ami fölmegy, tehát amikor te egy frissítést fölkültök, tehát akkor mit tudom én, hány bitet tudtok fölküldeni föl, föl a műholdra, meg mennyire kell ismételgetni, hogy én azt hinném, hogy nyilván vannak hibák ilyenkor mindig, el, és ezért újra és újra fel kell küldeni a jelsort.
2: Na, igen, igen egyébként pont ez volt az érdekesség ennek a frissítés sorozatnak, hogy az első első üzemmódja, amit ugye tudott a műhold még, amivel ugye bepakoltuk a rakétába meg ilyesmi, az, az azt is ugye lehetett frissíteni, csak az nagyon-nagyon, hát az nem volt úgy úgymond nem volt egy szofisztikált valamit, tehát meg lehetett csinálni a frissítést, csak az tényleg azért már még több átmenet kellett. És akkor most a frissítésnek nem csak az volt a lényeg, hogy persze, hogy a tudományosan is, meg maga a detektorból minél több adatot tudjunk leszedni, meg minél hatékonyabb működőt, nem csak ez volt a célja a frissítésnek, hanem az is, hogy a frissítések is hatékonyabbak legyenek. Úgyhogy azért mondom, hogy a, a legutolsó frissítés, amelyek tényleg úgy van, hogy jött a műhold, itt egy, egy parancsot az ember elindít, az egy föltölt valamit, utána le hogy mennyi ment föl, mennyi sikerült, ami hiányzik, az feltöltés, akkor így tényleg egy ilyen az 10 perc alatt ö, föl tudott menni a teljes valami, és akkor a következő átmenetnél élesítettük egyébként az új szoftvert, mert azért nem teljesen, azért nem annyira nem kapkod az ember, hogy akkor jaj, úristen van 8 percünk, és az mindent meg kell csinálni, szépen fölmászik. Egyébként úgy egy ilyen átmeneti adattároló területre megy ilyenkor a egyébként még betömörített szoftver, és a következő átmenetben akkor csak leellenőrizzük, minden fönn van, oké, okay, kitömörítjük, oké, okay, a kitömörített adat is timmel, oké, okay, és akkor utána élesítjük és akkor utána újraindítjuk a detektort, és hogyha elkezd életjeleket adni, akkor oké. Tehát nyilván ez a földön azért ezt előtte tucatmiszor eljátszuk, tehát azért úgy is, hogy valójában ezt nem lehet elrontani, úgy van megcsinálva az egész. Tehát, hogyha véletlenül rosszul sikerül a frissítés, akkor visszamegyünk a legelső viszonylag egyszerű primitív módszerhez, és akkor na jó, akkor egy kicsit nyögvenyelősebben, de akkor elkezdjük föltolni.
1: Na de ez csodálatos, mert a hétköznapi életben ugye ez egy gyakori idegesítő effektus, amit mindannyian ismerünk, hogy az ember megpróbál valamit letölteni az internetről, ugye, de mondjuk valami miatt elmegy a wifi, vagy mit tudom én micsoda, E-ek, és akkor félbeszakad a letöltés, és akkor az esetek mint egy felében szerintem úgy általában az van, hogy még ha vissza jön a wifi, fi nem tudja ugyanonnan folytatni a letöltést, hanem gyakorlatilag újra kell kezdeni a dolgokat. Hát, igen, izé... igen, igen, Itt ez, itt, azért nem, itt nem ez gyönyörűen kár... megy.
2: Igen, ezt igazából úgy ö, lehet megfogalmazni, hogy ugye kétfajta ilyen kommunikációs módozat lehet, hogyha így nagyon nyögvenyelősen nagyon-nagyon pongyolán fogalmazunk. Ugye az egyik a csomag kapcsolt, tehát amikor adott csomagokat dobál az ember, át, oda meg vissza a másik, amikor én adat folyam. Ez jó kérdés, hogy, hogy mondják magyarul, streamingnek szokták mondani. Ugye tipikus ilyen streamelős dolog, ugye, amit streamelni is szoktunk, tehát videók, zenék, ilyesmi, amikor úgy jön az adat egymás után. Most egy stream megszakad, akkor ugye az ciki van, mert akkor honnan indítjuk újra. A csomag kapcsoló adat mozgásnál meg ugye fokkal egyszerűbb a dolog látszólag, mert ugye egy csomag vagy átmegy, vagy nem, és ezek a csomagok viszonylag nagyok. Ugye mi esetünkben olyan maximum olyan 200-250 bájt. Tehát az azt jelenti, hogyha van egy frissítés, ami mondjuk fölbontható, csak most mondok egy számot, 500 csomagra, akkor azt az ember elkezdi föltölteni, ebből megérkezik mondjuk 400, és akkor gyorsan kiderítjük, melyik az a száz, ami hiányzik, és akkor már csak az megy föl. És akkor így lehet egy picit Picit uh, gyorsítani a dolgokon, akkor persze tényleg nagyon nagy bajban lennénk, hogyha ilyen streamelt módon menne fel az adat, hogy föl kéne küldenünk mondjuk mint a 50 kilobájtnyi szoftverfrissítést, és a 48 kilobátnyi azt mondja, mint amit a böngésző mond, amikor töltjük le a nem tudom, videót, filmet, hogy jaj, bocs, megszakadtam, és akkor kezdhetjük előről. Tehát igen, tehát ez, ez, ez egy ténylegesen valós probléma, de ezt, ezt már abszolút lehetett tudni. Tehát a műholdaknál kicsit másfajta ez a kommunikáció ilyen szempontból mint mondjuk az interneteken, úgyhogy interwebes <gül> felületeken, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem, tehát ez, ez már leve úgy indult neki, hogy, hogy, hogy úgy indultunk neki, úgy csináljuk, hogy, hogy, hogy ebből nem lehet gond, ez gyakorlatilag minden minden, 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 minden uh, műholdos csomagokat küld le, meg minden műholdnak csomagokat küldenek föl, és akkor ebből Ebből, ebből persze ki lehet háromni az adatokat. Ugye van úgy, hogy össze kell egy tucatnyi vagy több száz csomagot ahhoz, hogy ez egy értelmes adott egység, csak mondok egy példát egy kpi össze. Vagy egy mi esetünkben egy gamba fénygörbére, egy fénygörbét adjon ki. Van, amikor már egy csomag is, is nagyon-nagyon informatív, például az, hogy a műholdnak minden arrendszere jól működik, minden hőmérséklet, minden feszültség, minden áronfelvétel, névleges és teljesen jó, tehát tehát néha már egy csomag is is hihetetlen mennyiségű információt ad, és hogyha majd valamikor lesz egy olyan üzemmódja a GRB alfának hamarosan, hogy ő maga is fel tud fedezni ugye új gamma akkor végül az is csak annyit jelenti, hogy hát leküld egy csomagot, hogy na itt volt az az esemény, és akkor tessék. Tehát, hogy az is viszont... Megtanítjátok neki, hogy hogy, hogy mit
1: mi az mi a az gamma felül? Milyen fénygörbék azok, amik érdekesek? Légy,
2: éppen igen, igen ez, ez, ez végül is az a fő célja. No, úgy úgy, úgy ha hogyha, úgy, hogyha ezt megcsinálnánk, akkor hát úgy, úgy, úgy vége, a, vége a dalnak, mert akkor, ja, hát akkor kész vagyunk, akkor most unatkozni fogunk ezután. Tehát azért mondom, hogy az, 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 az persze ez, 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 ez a fő cél, és egyébként, hogy minden adott, hogy ezt megcsináljuk, mert tehát pont azért, mert hogy mert ezek, mert a pici csomagokból kiderül, hogy á köszönjük szépen minden rendben van odafönt, úgyhogy akkor tudjuk folytatni a munkálatokat. Úgyhogy. És egyébként még azt, azt, a, azt a, kezdtem itt mesélni, ami szintén ugye egy érdekes dolog, hogy ugye most így két-három-négy helyről vesszük, a, vesszük az adását, így 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 a, a, a piszkéstető Budapest, Pozsony brünó vonalon. Amik egyébként úgy földrajzilag viszonylag közel vannak egymáshoz, ugye a műhold pályamagasságához képest. Tehát azt jelenti, hogy az egyik fölött átmegy, ugye a legkeleti ponton, ugye a Mátra fölött, akkor azért még Brunó-ból is tök jól látszik. Tehát nem az, hogy akkor. Izé, uh, akkor lenne már kicsit nagyobb látványosabb a különbség, ha mondjuk én, a csatorna csatorna, mi hogy hívják, az Lamancs csatorna fölött menne el a műhold, akkor már azért lenne nagyobb különbség, az már, Mátrából már nem annyira jó, de mondjuk Brunó-ból még úgy egész vállalható. Tehát hogy ez a perspektíva azért itt számít, viszont, viszont, viszont van egy egész jó kiterjedt, gyakorlatilag most 3 400 állom, aktív állomásból álló ilyen rádió amatőr műholdvevő, vagy műholdas rádió vevő, vagy rádiós műhold amatőrök, vagy, tehát nem is tudom, hogy ezt, ezt, ezt hogyan lehet jól megfogalmazni, ez egy ilyen uh, félprofi, vagy hát gyakorlatilag maga az üzemeltetés szempontjából teljesen profi uh, kezdeményezés, ami gyakorlatilag az ilyen típusú állomásokat, amik rádióamatőrsában fognak uh, műholdakat, azokat így összefogja egy, egy rendszerre, és akkor lehet megfigyelési programokat javasolni, úgymond, hogy egy adott műholdvevő, ami mondjuk Amerikában, vagy Ausztráliában, vagy dél afrikában mit vegyen. Kétfajta ilyen műholdvemő van, van, ami csak egy fix antenna, amivel ki van szúr, vagy föl van szúrva a tetőre, ugye minden irányból vesz műholdakat, viszont elég gyengén, meg ugye vannak az irányított antennák, ugye mint egy parabola, vagy, vagy, vagy jagi antenna, ami úgy utána fordul ugye a műholdnak, és akkor szépen követi. Ugye ilyen típusú webők is vannak, és akkor nekünk is az a célunk, hogy bekapcsolódjunk ugye ebbe a hálózatba aktívan, cserébe viszont más állomásokról is le, le, le tudunk tölteni adatokat. És akkor itt jön, itt jön be az az ötlet, hogy oké, okay, viszont akkor kéne szólni a GRB-alfának, hogy persze, hogy majd minél több adatot akarunk lehozni, akkor majd valamikor, Amerikában, amikor éppen Idaho fölött jár, akkor na, akkor töltsön le, vagy kezdjen el lesugározni mondjuk, mit tudom, 100 kilobátnyi adatot, abban mondjuk leér 80 kilobárt, de nem baj, abban egész jól össze tudjuk szedni, ami nekünk kell. Csak ugye itt előre kell gondolkodni, mert ezek az állomások, ez az egész hálózat, ez passzív. Tehát itt nem tudnak fölszólni, hogy hé, 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 műhold, létszik, el nekem adatot. Ez nyilván mindenféle titkosítás, meg biztonsági szempontból sem 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 egy jó ötlet, vagy sem lenne, abba, a szempontból sem lenne jó, jó ötlet, viszont, hogyha meg tudunk szólni a műholdnak, hogy na, izé, három és fél óra múlva, és vagy, hogyha IDO felett jársz, na, akkor hajrá, és akkor ezt meg ezt töld le. És akkor tulajdonképpen ez is egy ilyen szoftverfűsítésre fog felmenni ez a, ez a Featúra, és hogyha minden oké, okay, akkor, akkor majd, majd, majd ö, ö, egész jó letöltési arányt fogunk tudni elérni. Ugye ezért is mondtam azt, hogy, hogy én optimista vagyok olyan szempontból, hogy a megjövő, meg, megjövő, ö, meglévő gamma felvírások számát akár még tízszeresére is fölvihetjük. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden a detektor által elérhető gamma felvírásokat azért le fogunk mérni, bár nem az összeset nyilván a felét, mert a másik felét ugye kitakarja a Föld, mert ez mégiscsak egy alacsony, föl pályán, alacsony Föld körüli pályán keringő műhold, de de hogy amit ugye lát, azt, azt, úgy, azt úgy le is fogjuk tudni hozni. Tehát ez ugye a következő pár hónapnak úgy végül is a célja. Amikor is ugye majd a Vözölux 2-es is indul, amin ugyanez a fajta detektor van, tehát hogyha majd arra már ezt a szuper minden feltúrával felturbózott programot tudjuk feltölteni, akkor az már rögtön úgy kezdi majd a égi pályafutását szó szerint, hogy hogy, hogy, hogy már egy kellően szofisztikált programot visz magával.
1: Ja igen, Norbi mesélte, hogy ott milyen zűrzavar volt. Hogy, igen, hogy az igen, már ugye igen. ment volna júniusban az a műholdatok, és akkor Ó, ugye, hát. ugye kiderült, hogy az orosz cég az nem kapott engedélyt az FAA-tól, o, pedig az ameri, amerikai... A SpaceX-es rakétára a kioldó mechanizmust beszállító cégnek a vezetője egy orosz, ami valahogy politikailag problémát okozott, és nem adtak engedélyt, úgyhogy át kellett szerződni egy másik céghez. Így az, igen, igen. Szí- beátszállítani a kis műholdat. Na mindegy, szóval ezt Norbi mesélte az egyik ilyen táv, távadás alkalmából. Úgyhogy a akartam is kérdezni, de akkor tőled kérdezem, hogy akkor most mi az állítás, hogy mikor megy fel az a másik műhold, a Vözölusz, Vözöluszat 2? Uh,
2: még mindig, mindig, hát még mindig, vagy már megint, nem is tudom, hogy ezt mondani, most december, Aha. Tehát még idén. Na, no, hát ez nincs start. Pont előző héten találkoztunk a vözölősokkal, és, és abszolút nincs pánik hangulat, úgyhogy valószínűleg, valószínűleg a decemberi start az, az, az menni fog.
1: Ja, na no, hát ez, 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 ez remek. Na, és még azt akartam megkérdezni, ez volt a másik, ami így benmaradt, amikor ugye Norbi elhintette ezt, hogy azt lehet tudni, hogy az egyik gamma felvillanás, azt hiszem a második, az 10 milliárd fényévvel ezelőtt. Több 10 egy milliárd igen, 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 igen volt. Na, és akkor ez, ez a kérdés, hogy hogy ezt az ember honnan tudja? Én úgy gondolom, hogy onnan, hogy magából azt így nem tudjátok megmérni semmilyen módon direkte, hogy az milyen messze van, vagyis nem is tudtok rá nem. következtetni se, csak, csak, a, csak amikor beazonosítják, hogy honnan jött, akkor ki lehet kiokoskodni, nem. hogy az a galaxis onnak mennyi a vörös eltolódása, de, én de igen, ezt én van. jól gondolom, tehát, hogy vagy igen, igen, tudtok igen. valami ilyet, mert, mert a norbi spektrumot is emlegetett, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hát, ha tudtok abból is.
2: Igen, igen ez, ez, ez egy jó gondolat lenne, csak hogy minden gamma felvillanás különböző, ezért ugye gamma spektrumból lehet asztrofizikát csinálni, de nem távolságmérést.
1: Ja, aha.
2: Hát ez, ez, ez nem egy jó gondolat, sőt, igazából az is lehet, hogyha az összes gamma felvillanásnak az összes gamma spektruma nagyon jó felbontással és viszonylag homogén módon meg lenne, ami hmm. egyébként lehet, hogy hogy azért a közeljövőben majd előállnak ilyen adatbázisok, meg ilyesmi, akkor majd lehet, hogy már a gamma spektrumban is lehet majd valamit mondani, ez ugye jobban kell érteni a fizikáját az egész folyamatnak, ami nyilván folyamatban van, de azért is ennyire érdekes ez az egész, nem azért, mert olyan jól ismerjük, és ezért érdekes, hanem azért azért érdekes, mert nem ismerjük, úgyhogy nyilván ezek az adatok is, amit mi mérünk, azok előbb-utóbb egész jó alapot fognak szolgálni, az ilyen típusú méréseknek, és hát ugye, amit amit ugye mondtam, hogy ez azért is fontos ezeket megismerni, mert ki tudja, hogy a Földre milyen hatással van, hogyha ezek itt viszonylag közelben pukkannak ki, vagy, vagy, vagy olvadnak össze ezek a neutroncsillagok, Szóval azért, azért, azért ez is egy, egy fontos dolog. De nem, nem, nem. Tehát ott tényleg az volt, hogy más hullámhosszakon is utána ész, észlelték, abból lehetett klasszikus módszerekkel vörös eltolódást mérni, és akkor megvan az Egyenlő szóval 1,7, tized, és vörös eltolódást tehát, 2,7-es faktorral minden hullám az ugye hosszabb, ami azt jelenti, hogy abból ki lehet számolni a sebességet, abból meg a távolságot, és akkor így jön ki az ilyen, ilyen, ilyen sok, sok, sok milliárd, 10 milliárdos távolságok. Tehát ez egy picit más, picit más, nem közvetlenül gammából jön, de hát nyilván a Gamma felvillanásnak a mérése indította be úgymond a folyamatot, hogy na, akkor ott érdekes, és akkor nézzük meg.
1: Na, hát ez, ez marha érdekes ez az egész dolog. Na, hát a, viszont, viszont hát nagyon rohamosan közeledik itt az adásidőnek a vége. Azt vettem itt. észre.
2: Igen, igen, szóval, igen én is az órát. Ez az egy, ez szóval ez még, egy az nagyon
1: gyorsan, még azt nagyon gyorsan, ne kanyhaljuk el még azt az utolsó két percre azt a kérdést, hogy mik a tervek. Azt emlegetted, hogy Vözulószat, oké, okay, persze, ez rendben, de hogy, de hogy mi a jövő, milyen műholdak lesznek Tőletek milyen pályázatokat terveztek beadni, vagy van egyetlen ilyesmi most napi most,
2: most, hogyha úgy vesszük ez az eddigi három, három felvillanással föl turbózva, meg hát az összes lehetőséggel, amit elő, eléggé előttünk áll, vagy mi szóval ugye előttünk áll a következő időszakban, azért azért egyre biztosabbak lehetünk, hogyha lesz jó pályázati lehetőség, Uh, helyi szinten, eu szinten, bármilyen szinten, akkor ez már jó referencia alapot adhat ahhoz, hogy na akkor egy ilyen Kamelot-szerű kis, 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 kis rendszert is, is meg tudnánk építeni. Uh, nyilván ez itt már jóval nagyobb pénzekről van szó, meg kell próbálni. Tehát ez folyamatban. Most az EU-tól is mostanában jönnek ki az újabb felhívások, uh, most indult be a következő keretprogram, és gyakorlatilag hétről hétre találunk mindenféle érdekes pályázatokat, ami nem feltétlenül ezt, ezt, a, ezt a science case-t, vagy hogy mondják ezt szépen magyarul, nem ezt a use case-t, nem ezt a felhasználási módot ö, ö, módra vannak kitalálva pont, ami nekünk kell, de aztán ki tudja, hát ha Híten, vagy két hét múlva kijön valami olyan felhívás, felhívás, hogy na hú, betetsz, ezt, ezt, ezt mintha pont nekünk találnák volna ki, és akkor hajrá. De, de pont az a jó ebben, hogy ezek a pont az elmúlt hónapok eredményei azt mutatják, hogy most már, most, már, most már jó alappal be tudnánk hozni a pályázat, aztán pedig ki tudja, ez a verseny, tehát valakinek még jobb ötlete van, az, az, az persze lehet, hogy előnt fog élvezni, aztán majd kiderül. Hát ez jó de-, de-, de, de mondom itt most, amire, amire fókuszálunk, legalábbis én személy szerint, az tényleg pont ezeknek az ezeknek a adatgyűjtési módozatoknak a fel, fejlesztése, azzal, hogy mondjuk, hát, hát nem is egy tízes faktorral, de azért, de azért egy jó, jó néhányszoros faktorral feljebb tudjunk menni. Gamma felülállás vagy milyen darab per, per... nap, vagy, és tudom, milyen. A a nagyon,
1: nagyon biztató a trend, hiszen öt hónapig semmi sem volt észlelhető, és most elmúlt egy hónapban már rögtön háromszóval...
2: Nem, nem mondta, de ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, azt hiszem, sokat beszélgettük itt magunk között, hogy azért volt pár jó, jó, pár gyanús jel, ami simán lehet, hogy kap a volt, csak akkor pont nem pont nem tudta másik műhold ö, megerősíteni ezt a mérést, ami lehet, hogy egyébként pont a föld túloldalán volt, és azért nem láttam. Tehát azért nagyon benne van a levegőben, hogy, hogy, hogy olyat is láttunk a hát, csak hát így, hogy más nem tudta megerősíteni, azért így egy fokkal nehezebb. De maga a jelalak, maga minden a lefutása, idő, amplitúdó, minden, minden az azt mondja, hogy akár az is lehet. lehet no, hát no, mi, mi pedig vagyunk, adiabatikus ilyen. hirtelenséggel
1: befejezzük a műsort, hiszen 40. 5 másodpercel múlt 10 óra, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek paradásnak és Mennage árlandó szakértőinek a részvételt. És két hét múlva újra lesz szokorébresztő, addig is mindenki érezze jól magát. Jó napot, jó hetet, stb. Sziasztok! Sziasztok!
2: A hírei következnek. Keresjük együtt a parlagfű olajos bogarat, kéri a nébi. A parlakfű évtizedek óta megjelent Magyarországon, azonban természetes ellenségein nem. A világon sok kutatás folyt már és jelenleg is sokakat foglalkoztat a parlakfű elleni biológiai védekezés témaköre. A tudományos eredmények alapján a legígéretesebbnek egy bogár, a parlakfű ola-